0: Mais je pense que plus qu'entrepreneurial, l'esprit qu'on a en commun, c'est ben, « on va faire un truc de malade mental, genre, on va faire un truc, tu vas être trop stylé, tu vas être de mouf. on va surtout faire un truc que les autres n'ont pas fait. Euh, » Moi, en fait, ce qui m'animait dans ce projet, c'est se ce dire que je vais commencer quelque chose sur un scratch mm -hmm. En fait, concrètement, personne ne l'a fait ici. Comment je fais pour le faire Et aussi comment je fais pour le faire sur un sujet qui, a priori, n'est pas stylé Et ben, je vais en stylé, en fait
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le commencement, plutôt le recommencement du Brand Podcast puisque c'est le premier épisode de la saison 2, petit mois de break qui a suivi la première saison du Brand Podcast qui m'a permis de vous ressourcer, de vous retrouver. Euh, des invités euh, toujours plus sympathiques les uns que les autres. Euh, je rappelle pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Brand Podcast ou qui écoutent euh, le premier épisode aujourd'hui, qui découvrent tout simplement l'émission, euh, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, donc euh, marketeurs, euh, CEO, euh, brand manager ou même tout simplement débutants, curieux, à créer des marques fortes, des marques qui soient adaptées au code du digital et qui soient les marques de demain. Aujourd'hui, euh, dans un nouvel épisode du Brand Podcast, on va accueillir Claudette qui va se présenter euh, d'ici quelques minutes, sans plus tarder. Claudette, c'est à toi.
0: Donc euh, oui, je me présente rapidement. Moi, c'est Claudette Vincent. Euh, je vis à Paris maintenant euh, et je suis la cofondatrice de la marque Fembo. Euh, Fembo, c'est une marque euh, née ici à Paris, euh, il y a maintenant 4 ans que j'ai fondé en 2017 avec ma pote-famille et essentiellement ce qu'on qu a créé c'est euh, une culotte menstruelle euh, donc au vêtement que les femmes peuvent porter euh, durant euh, leurs règles donc euh, ça fait 4 ans maintenant qu'on est sur ce projet et
1: c'est assez cool ok super sympathique euh, bah du coup tu as déjà rappelé le, 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 la durée puisque ça fait quatre ans que vous êtes sur le projet je pense qu'on aura pas mal des choses à se dire puisque de tous les invités mmh. que j'ai interviewé sur le podcast à chaque fois c'était des invités où ils étaient entre 2 et 3 ans donc je crois que tu es une des okay. plus, euh, une des plus euh, vieilles sur le projet. C'est ça. Euh, <rire> ça. Euh, Aujourd'hui du coup au programme on va parler pas mal positionnement. Euh, J'ai pas mal de questions sur ça. Ensuite on va parler personal branding. Je le disais dans l'épisode bonus. Donc pour tous ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, c'est l'épisode où je parlais des changements entre la saison 1 et la saison 2. Il euh, y aura une, une nouvelle section euh, qui va s'appeler personal branding. Euh, voilà où on va parler un petit peu plus de la vie des invités, de comment est-ce que... Bah, ils ont pu mettre ça à profit, que ce soit pour eux-mêmes et pour leur business, donc euh, voilà, on va parler un peu de ça. Et puis ensuite, on va finir avec le Fast and Curious version de brand, comme d'habitude. Voili, voilou pour le programme, sans plus tarder, on va commencer avec euh, la première question et on va parler euh, d'avatar, de segmentation, ce genre de truc. En gros, pour trouver son client type, on va segmenter son audience, donc assez naturellement, si tu prends un bouquin de marketing euh, classique, tu vas retrouver des critères comme la démographie, donc le genre, l'âge, etc. Euh, la géographie, euh, le comportement, euh, l'attitude, donc euh, tout ce qui va se retrouver autour des bénéfices recherchés pour le produit. Et donc ça, ça c'est la base pour euh, toutes les personnes voilà, qui, qui découvrent le truc. Mais sinon, on va faire un petit tour euh, sur Google et qu'on tape « culotte monstruel comme tu le disais tout à l'heure dans l'intro. On va tomber dans l'ordre sur des sites comme « Rejaan », comme « Moods euh, ». Ensuite, on va tomber aussi sur « Vous » et d'autres marques aussi, et euh, les marques que je t'ai citées, elles affichent des prix qui sont très similaires avec un discours de marque qui est aussi centré avec euh, la qualité, euh, comme ce que vous pourriez faire en fait, du coup bah ça, ça a souligné pas mal de questions quand, quand j'écrivais le truc euh, pour toi c'était quoi les, les critères les plus importants dans votre réflexion autour du positionnement de la marque et aussi des produits en fait
0: ce qui est intéressant, c'est que euh, nous, quand on a commencé, en fait, on était euh, seuls. Euh, personne d'autre euh, en France, en Europe, euh, s'était positionné sur le marché de la culotte menstruelle. Donc, en fait, tout était à construire et à concevoir. Donc, euh, partant du produit qui, lui, était complètement non existant. Euh, et ensuite, tout ce qui est venu après, euh, donc, ce que tu as décrit, les prix, les targates, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, avec Fanny, en fait, on a fait un travail inverse. Euh, n'étant pas du tout des élèves de, du monde du marketing. pas du tout nos backgrounds respectifs. Euh, juste pour la faire courte, moi j'ai fait des études en politique publique euh, et Fanny en sciences économiques. Okay. Donc, euh, mieux vaut dire qu'on était vraiment euh, hyper mal placés <rire> sur le sujet. Mais par contre, les deux euh, très très fans euh, moins énorme consommatrices euh, ben, de tout ce qui se passe en ligne, les réseaux, du market, de communication, d'art, etc. Mm -hmm. Donc, en tout cas, euh, pour dire que que, euh, nous, pour créer Fatboy, en fait, plutôt que de partir d'un produit existant, partir de quelque chose qu'on qu avait sous la main et qu'on se disait, en fait, qui serait prêt à, à l'acheter, on a fait euh, le, la chose inverse et, en fait, on a questionné les femmes en premier pour bien comprendre, en fait, c'était quoi les problématiques qu'elles avaient euh, durant leur euh, règle mm -hmm. euh, Nous ne sachons pas du tout sur quoi ça allait aboutir. Et donc, pour la faire courte, on a fait un sondage sur les réseaux. Donc, encore une fois, sur un flashback à 2016-2017, encore possible de poster tu vois, sur Facebook euh, une demande de sondage avec 10 questions assez simples mmh. qui se résumait à demander en fait, vous les femmes, comment vous vivez aux règles, euh, est-ce que c'est une galère ou pas, euh, si oui, pourquoi, sinon, pourquoi, qu'est-ce que vous utilisez et ensuite un champ qualitatif, on va dire, où est-ce qu'on leur demandait, bah, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous raconter, euh, une autre information que vous avez partager. Mmh. Et à la toute fin, euh, si vous êtes intéressé, lâchez-nous votre mail et on vous donne les résultats du sondage et ensuite euh, bah, on vous dira euh, qu'est-ce qu'on décide de faire euh, par la suite. Mm -hmm. Donc, euh, toute innocente et tout, nous on commence ça et en fait, moi je m'imaginais avoir quelques centaines de réponses qui, quand même, nous permettraient d'avoir euh, un sample euh, assez intéressant. Mm -hmm. Et plutôt qu'une quelques centaines, on est quand même tombé sur plus de 3000 personnes mm -hmm. euh, qui à nous ont répondu dans les premières 48-72. Donc, mieux vaut dire que c'était assez représentatif, en tout cas de la population euh, française, parce qu'on avait quand même touché plusieurs villes, on n'était pas que Paris centre. centré on est allé sur plein de groupes, euh, que ce soit des groupes nantais, marseillais, euh, Bordeaux, etc., euh, tous ces endroits-là. Mmh. Et euh, de cette information, on en a déduit qu'en effet, il y avait un problème à résoudre, parce que la plupart des femmes disaient euh, « déjà, merci de me poser la question, parce que personne ne m'a posé la question. » Et deux, en effet, il y a un un réel souci, euh, je suis pas du tout confortable avec ce que j'utilise, euh, le produit que j'ai ne, ne convient pas et euh, voici toutes les raisons pourquoi ça ne me convient pas. Mmh. Et comme je t'ai dit, vu qu'il y en a certaines qui nous ont lâché leur mail, ben, nous on a pu euh, déjà leur partager les résultats et ensuite euh, co-créer avec elles ce qui serait la solution euh, que nous on proposait, c'est-à-dire un sous -lêtement qui permettrait euh, aux femmes de ne plus avoir cette galère, de se dire, euh, ben, je dois me changer toutes les deux heures, euh, est-ce que je vais avoir une fille est-ce que je vais avoir une cash, etc. Et c'est comme ça qu'on a construit euh, notre produit, euh, sachant aussi qu'on a testé avec ces groupes-là, donc euh, on avait vraiment des retours assez... Euh, bah, concret, mmh. euh, parce que tu vois, après le sondage, j'ai créé un petit site euh, hyper rapide, euh, avec Fanny, on s'est mis, on, on a créé des protos un peu euh, DIY et on les a mis en vente euh, disant que c'était des prototypes, que c'était pas du tout des produits finis et qu'on avait besoin euh, d'elles pour nous faire des retours. Et on a fait ça pendant plusieurs mois et en fait, en septembre, on est tombé sur ce qui était euh, vraiment, euh, on va dire, la version aboutie. Euh, du, des, des bons tissus, des bonnes, la bonne coupe. Et euh, ben c'est comme ça, finalement, qu'on a créé la culotte mensuelle, parce qu'avant ça, on n'avait pas de, de, de réel point de référence, sauf pour quelques marques euh, aux états unis et en Australie, qui, elles, par contre, n'étaient pas nécessairement sur le même créneau que nous, elles étaient plus sur quelque chose complémentaire, tu vois. Mmh. Nous, on voulait vraiment euh, t'en fide le truc et tu te poses plus de questions. Okay. Et donc euh, tu vois plutôt que de partir sur euh, une recherche Google culotte monstruelle qui fait ça, c'était plutôt bah écoute, il euh, n'y a rien, <rire> donc euh, il faut qu'on part de zéro quoi.
1: Okay. Euh,
0: mais partir de zéro avec la communauté, et avec, euh, bah, avec les gens qui mm -hmm. sont principalement concernés, quoi, tes futurs clients.
1: Ok, Donc, ça, euh, je sais pas si ça mais...
0: répond tout à fait à ta question, mais
1: c'est comme ça, en tout cas, qu'on va... Bah de, qu de toute façon, je... je vais rebondir sur le truc, parce que, en fait, tu as, as abordé pas mal d'éléments qui sont assez importants, et c'est pour ça que je vais, je vais mm -hmm. entre guillemets, résumer. Si je, je reprends, du coup, les, les, les critères, de tous les cas, il y a le, le facteur démographique, c'est que pour les femmes, forcément, mm -hmm. euh, voilà. Euh, géographique, mm -hmm. vous êtes sur... Enfin, euh, quand vous avez fait votre, votre première, euh, vos premiers sondages, c'était toute la France, ou vous, vous étiez dans une zone... Euh, particulière. Non, c'était toute,
0: toute la France Donc ce qu'on a essayé de faire C'est que moi, je, je en plus faisait pas longtemps que j'étais à Paris Que je découvrais un peu euh, euh, Et à la fois Paris et aussi la France Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée Dans vraiment plein de groupes euh, Différents styles, style, tu sais, Wanted Paris, euh, mmh. Wanted euh, Bordeaux etc. Mmh. Et franchement, je me souviens même plus combien de groupes j'étais appelé, mais c'était okay. plus de 25. Quoi. <rire> tu vois, je me souviens, je... et j'étais sur le côté, était de Cap-Véret, on <rire> était de la Creuse, mmh. vraiment tout, tous tout les groupes, parce que euh, vu que j'avais un peu euh, ce côté euh, scientifique, tu vois, j'ai un tout monde de, des politiques publiques, par bah, tout l'intérêt, c'est de toucher une population euh, euh, pas homogène. quoi Certes, on à des femmes, mais des femmes de part partout en France, euh, pour être sûr qu'on n'était pas sur une problématique euh, géographiquement euh, spécifique. Donc euh, oui, je, on est vraiment essayé de toucher un maximum de personnes. Et on a même été vers euh, des différents groupes d'âge aussi. On avait un petit groupe, euh, euh, juste par des connaissances, on savait qu'on pouvait euh, euh, contacter des jeunes filles euh, qui étaient, tu vois, fin de l'adolescence, début de la vingtaine. Donc elles aussi, elles ont participé euh, à, à ce premier sondage
1: premier questionnaire. OK, OK, ça marche. Et du coup euh, pour rebondir parce que là de ce que tu me soulèves, vous avez un peu euh, entre guillemets bricolé votre avatar finalement, c'est-à-dire que vous avez vous avez directement ah, de ouf, hein. demandé euh, <rire> demander aux personnes euh, voilà qu'est-ce que c'était pour pour elle l'expérience client qu'elles attendaient ce genre de choses du coup vous êtes plus basé sur des sur des sur des, sur des critères euh, je dirais plus comportementaux slash euh, d'attitude donc autour des des bénéfices euh, recherchés aujourd'hui est-ce qu'on peut reconnaître euh, euh, un, un avatar d'une cliente Fempo ou c'est toujours euh, un peu euh, au, au, en, en co-construction -co co avec, euh, avec les clientes euh, et vous n'avez pas vraiment d'idée précise de ce à, enfin, hum. ce à quoi peuvent ressembler les attentes de, de, de votre client type
0: bah, Aujourd'hui, euh, tu vois presque 4 ans plus tard, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de, de points de données et que cet avatar comme celui euh, qui dessine beaucoup plus euh, clairement, euh, il faut le dire aussi, tu vois, c'est plusieurs euh, dizaines de milliers de femmes aujourd'hui qui ont commandé une train beau. donc ne serait-ce que juste sur la géographie et l'âge, euh, on, on sait à qui on parle aujourd'hui. Euh, ensuite, on a beaucoup, beaucoup d'échanges également, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous suit depuis le tout début et qu'on va garder, c'est on, on recherche activement à avoir des conversations avec euh, les femmes qui commandent chez nous celles qui sont intéressées celles qui nous suivent sur les réseaux donc régulièrement on va euh, les solliciter pour savoir euh, euh, ben, les prochaines collections ce qu'elles voudraient euh, les prochains produits ce qu'elles recherchent euh, et comme je t'ai dit moi au tout début euh, ce sondage on ne savait pas exactement ce qu'on allait produire donc c'était vraiment large autour de la problématique euh, mmh. des règles euh, sans nécessairement se fixer que sur euh, par le saignement, même si c'était le truc qui revenait le plus souvent. Mmh. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on a d'autres thématiques qui, qui, qui se dessinent donc euh, autour des douleurs, autour des problèmes de digestion, autour des problèmes de peau euh, émotionnelle. Et ça, c'est des choses qui nous suivent depuis le tout début. Mmh. Donc là, où, au début, on a décidé de se concentrer sur quelque chose de... Bah, un peu simple, euh, simple en guillemets, hein, parce que c'est quand même assez compliqué. Ouais. <rire> C'était euh, comment on fait pour euh, porter quelque chose euh, qui ne euh, bah, fait pas de fuite, est confortable, n'a pas de mauvaise odeur, en tout cas, tout ce que les filles savent mm -hmm. euh, sont leurs plus grosses craintes. Euh, et après, bah, les règles, ça se limite pas qu'au saignement, il y a vraiment plein d'autres euh, thématiques euh, que on veut commencer à aborder bah, dès cette année. Okay. Parce que cette, cette clientèle, elle nous en parle depuis euh,
1: maintenant 4 ans. Mmh. Ok, ok, ça marche. Je vais revenir un peu euh, en arrière par rapport à, à ce que je t'avais dit avec euh, Rejan, Moods, etc. Puisque mmh. ce, que, ce qui se dégage pas mal quand on va sur votre site, c'est aussi le, le discours de marque. Et je pense que ça fait partie pas mal de votre positionnement avec des, 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 des accroches, des mots qui soient très bold, etc., et aujourd'hui, moi, quand je regarde certains de vos concurrents, je vois aussi ça, en fait. Je vois que vous avez créé, enfin, finalement, un mouvement avec des marques qui se cachent plus sur ces thématiques-là et qui ont un discours toujours plus bold, plus osé, avec des emojis, avec des, des images fortes, etc. Pour toi, c'est quoi le levier le plus important pour, pour, pour mieux communiquer que les autres, entre guillemets, son positionnement au client Parce que on pourrait se dire que vous criez fort, mais que les autres peuvent aussi essayer de, de créer aussi fort que vous. quoi.
0: Ah oui, absolument. Et euh, bah, merci, c'est très gentil déjà de, de, de nous mettre un peu sur leadership, sur ces choses-là, parce que même nous, quand on le faisait, c'était assez naturel pour nous. Et c'est vrai que finalement, quand tu regardes un peu en arrière, tu vois que oui, en fait, les choses sont devenues… On a un peu démocratisé à notre manière, avec notre notre façon de faire, cette façon un peu plus libre de parler des choses. Donc ça, vraiment, franchement, je, je, je continue à regarder une certaine fierté je suis assez contente pour toutes celles qui maintenant viennent après et qui peuvent pas se poser la question est-ce que je vais dire règles, menstruations, etc. <rire> euh, mais pour revenir à ta question, comment on fait pour qu'on euh, à être bold ben Moi, je pense que ça part d'un point d'authenticité. En, fait. mm -hmm. euh, en fait, ça se sent lorsqu'on dit des choses qu'on vit. Euh, concrètement euh, auquel on croit euh, individuellement et en tant qu'entreprise et euh, lorsqu'on qu ben en fait qu'on entend la voix de la marque et que c'est pas juste des catchphrases ou des, des des trucs sympas qu'on a récupéré parce que on a vu qu'une telle le faisait donc nous, on va tester aussi euh, donc pour moi le, le la clé commence par l'authenticité et cette authenticité tu peux la retrouver lorsque bah, en équipe on en parle, lorsqu'on prend des décisions non pas parce que c'est la tendance mais parce que c'est notre vérité, euh, lorsqu'on connaît notre mission d'entreprise et euh, qu'on essaye de la traduire finalement dans, dans notre travail, euh, que ce soit dans les mots, que ce soit dans les images, que ce soit dans les choix euh, esthétiques, euh, je pense que c'est là que... que... En fait, celles qui te suivent, celles qui achètent chez toi euh, se reconnaissent mmh. parce qu'elles se disent "Ben, Fembo, c'est pas juste une, une tendance de mode, c'est pas juste euh, deux meufs qui marketent, qui vont décortiquer le truc et qui vont redonner les, la formule parfaite. En fait, Fembo, c'est quoi C'est un groupe de meufs et de mecs aujourd'hui qui veulent changer de game, euh, qui veulent... Euh, que les femmes arrêtent de galérer dans le sens large de la chose, commençant mmh. par les règles, mais vraiment, concrètement, nous, c'est ce qui nous anime. Euh, donc, euh, lorsqu'on fait des choix de mannequins, lorsqu'on fait des choix de couleurs, lorsqu'on fait des choix de, de, de copywriting, en fait, ça vient d'une mission. Ça vient d'un sentiment profond euh, qui est partagé par l'équipe. Et donc, euh, même les fois où est-ce qu'on a eu des ratés, ou peut-être euh, on est allé trop loin dans un délire, ou euh, on a voulu faire un peu comme les autres, donc on est allé peut-être trop lisse. En fait, ça se ressentait, et les gens nous, directement nous écrivaient, je me qu'est-ce qui se passe Les meufs, euh, on vous reconnaît plus. Et ça, par contre, c'est trop bien, parce qu'en fait, ça, ça démontre que les gens, ils disent, mais en fait, c'est pas fait beau, ça, qu'est-ce qui se passe Tu vois, genre, ouais, ouais. Euh, je reconnais plus, euh, je reconnais plus la marque. Et okay. Donc ça, ça veut vraiment dire quelque chose, ça, fait, ça veut dire qu'en fait qu'elle ressent cette authenticité, cette, cette mission euh, qu'on s'est donnée. Okay. Euh, okay. Ouais, c'est un peu comme ça que je le, le vis. Après, il y a des réalités terrain, en mode qui va mettre le plus gros billet sur tel et tel mot, euh, qui va payer pour l'annonce dans le métro, euh, etc. Et ça, je peux rien y faire, hein. mm -hmm. ça c'est autre chose, mais... En fait, je crois qu'en étant authentique et, et réel en équipe et avec notre communauté,
1: il n'y a pas moyen qu'on qu qu perde. En tout cas, je ne crois pas. Ok, okay bah super intéressant. Je, je te le souhaite, en tout cas. Merci. <rire> bon bah du coup, continuons à parler, parler positionnement parce que j'ai encore des, des, des questions qui, qui reviennent. Euh, on a parlé déjà mm -hmm. pas mal positionnement de produits. J'aimerais bien qu'on parle de gamme de produits parce que c'est aussi un, un, un sujet qu'on n'a pas <rire> vraiment abordé sur, sur le podcast. Quand on va sur votre site, dans la partie shop, on peut voir qu'il y a différentes ouais. gammes, flux, modèles, fait des économies, collection, ce genre de trucs. Et du coup, moi, j'aimerais bien euh, savoir, ça c'est une question que j'avais voulu poser à, à Jordan, mais j'ai pas eu le temps euh, dans l'épisode sur Germinal, sur ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, je considère qu'il y a une limite à l'expertise de Fempo vis-à-vis -vis de votre positionnement Parce qu'on pourrait se dire que bah, mmh. vous, avez, vous avez pénétré votre marché euh, sur un produit type. Euh, aujourd'hui, vous êtes en train mmh. de décliner. Mais est-ce que demain, on pourrait penser que Fempo, un peu à la manière de, 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 de Flory, euh, avec le premier épisode sur Jolie Culotte, qui ont maintenant rebrand en We Jolie, pour faire plus que seulement des culottes, euh, on pourrait avoir des soutiens-gorge Fempo, ou plus généralement devenir une marque de mode Ou est-ce que toi, tu penses que, vu votre discours de marque, vos valeurs, votre mission et tout ce que vous représentez, euh, ça vous limite dans votre expertise, mais ce qui fait aussi aujourd'hui votre force et que vous pouvez être les meilleurs sur votre segment.
0: Très bonne question. Euh, et je vais essayer de la répondre. Donc, euh, comme je suis nous, la mission qu'on s'est donnée, euh, c'était euh, vraiment essayer de travailler pour que les femmes arrêtent de galérer. Euh, non pas que sur leur semaine de règles, mais c'est notre porte d'entrée. En fait, euh, on a choisi les règles parce que ben, c'était le, le sujet du moment pour nous, c'était le sujet de notre sondage. Mais euh, globalement, euh, ce n'est pas là qu'on veut s'arrêter. Euh, et donc, quand je parle de règles, donc, je vais revenir vraiment à concrètement ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, on a choisi euh, la culotte menstruelle parce que c'est ce qui permettait euh, déjà euh, d'avoir cette première étape, ce, ces, ben, arrêter concrètement d'avoir cette galère. Donc, galère de fuite, galère de tâche, etc. Et ensuite, euh, et ça, c'est le travail qu'on fait là en ce moment, mais c'était toujours dans, 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 dans la mission qu'on s'était donnée avec Fanny, c'est se dire en fait, les règles, c'est pas que l'enseignement. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres endroits. Parce que les femmes, concrètement, nous ont dit dans ce premier sondage, franchement, je suis pas bien, quoi. Et ça, comme je t'expliquais, c'est ce qui entoure les douleurs. C'est ce qui entoure les problèmes de peau, c'est ce qui entoure les problèmes d'humeur. Euh, combien de fois tu vas voir, euh, si tu te balades un peu sur Insta et des comptes les femmes qui disent En fait, je pète des câbles systématiquement une semaine avant et ils ont l'impression que ça leur tombe dessus. Or, ce n'est mmh. pas du tout, euh, ce n'est pas, pas, en guillemets, normal. Il y a vraiment, il y a, il y a un travail à faire, il y a des, des euh, solutions qui existent justement pour assister dans tout ça. Mmh. Et donc, nous, c'est euh, le travail qu'on veut faire là maintenant. Euh, ensuite, il y a tout un autre aspect, on va dire, plus de savoir et d'éducation. Euh, déjà, connaître son corps, connaître comment il fonctionne, euh, quels sont euh, les symptômes à reconnaître, quel sont euh, le travail qui peut être fait, physique, émotionnel, etc. Et ça, euh, aujourd'hui, dans le shop, tu le vois pas en fait, ce que tu vois, c'est un produit physique. Mmh. Euh, et donc, moi, je crois que le champ est possible, en tout cas à court, moyen terme, il est assez large euh, et on n'a pas besoin de s'arrêter à que le produit en fait. Euh, le produit que tu connais aujourd'hui, un hein, aculate menstruel. Il mmh. euh, y a plein d'autres produits qui peuvent exister, il y a plein d'autres accompagnements qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce que tu ben, vois, pendant très longtemps, c'était une très très petite équipe de beau. Mmh. Euh, deux, ensuite cinq personnes, donc franchement au bout d'un moment tu dois choisir tes combats ouais, bon, on a bien raison <rire> mais, euh, ouais, mais là euh, c'est vraiment c est, c est tout le travail qu'on veut faire en 2021 2022, c'est en fait se dire, ok sur la culotte, je crois qu'on est plutôt bien rodé, on a une belle équipe de produit, une belle équipe de développement, euh, on est bien assises avec nos ateliers, nos matières, on les connaît. Maintenant, les filles, c'est quoi le next step C'est quoi le prochain level du game, en fait Et ça, c'est le travail qu'on veut faire.
2: Mmh.
0: Ensuite, on va dire qu'on arrive à instanter, parce que ce travail-là, encore une fois, je suis capable de dire, OK, là, on est hyper bien rodé sur les douleurs, sur les problèmes émotionnels, sur les problèmes de peau, etc. C'est quoi le prochain level du game en fait ça, on va l'apprendre en travaillant avec notre communauté et en disant, écoutez les meufs, c'est quoi les autres espaces sur lesquels vous me dites, c'est pas possible en fait, je peux plus vivre ce truc ou euh, tu vois, c'est une femme active, j'en ai marre d'avoir euh, ce, ce, cette problématique et c'est sur ces terrains-là qu'on va ensuite euh, être amené à travailler parce que comme je t'expliquais, pour moi euh, c'est vraiment concrètement, euh, s'il fallait résumer en une phrase courte euh, c'est prendre en main euh, ce qui se passe dans ta vie et arrête de galérer. Et donc, qu'est-ce que FedPo peut faire pour t'aider dans, ces... dans tout ça Certes, il y a une expertise produit, on mmh. va continuer à affiner, parce qu'encore une fois, comme je disais au début, on ne connaît pas de ce monde-là, mais on a une équipe vraiment, euh, qui vient du monde du textile, qui vient du monde de la production. Euh, on va avoir d'autres équipes qui vont nous aider sur les autres thématiques, mais à chaque fois, ça va venir... Euh, des clientes, de, de la communauté, de la demande, parce que franchement, tu parles à n'importe quelle meuf que tu connais, je pense qu'elle va te faire une liste longue comme le bras de tout ce qui a sous aujourd'hui, sur lequel elle dit, mais concrètement, j'ai pas de solution, donc tu vois, c'est ce sujet-là, en fait, que ça me pouvait aborder, donc euh, mm -hmm. franchement, moi, je pense que j'en ai encore un petit moment, euh... j'ai quand même dû à quoi. <rire>
1: Ok, ça marche ouais. euh, Du coup j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur euh, sur euh, sur des gammes de produits Tout à l'heure tu m'as parlé euh, mm -hmm. dans l'intro de comment vous avez développé euh, la culotte monstruelle Aujourd'hui vous avez un peu plus je crois de 6 ou 7 euh, gammes différentes de produits sur le site Est-ce que tu pourrais mm -hmm. nous faire un peu la, la roadmap euh, avec les différentes étapes de Comment ça s'orchestre en fait un, un lancement d'une gamme et non pas seulement d'un produit Et pour toi c'est quoi l'erreur à surtout pas faire quand tu veux positionner ta gamme de produits sur un nouveau marché
0: Ok. Euh, déjà, je vais, je vais mettre les choses dans le contexte. Donc là, on est en 2021. Mm -hmm. Et jusqu'à l'an dernier, euh, Fempo, c'était trois culottes noires. Okay. Donc, euh, tout ce que tu vois <rire> aujourd'hui, ça s'est développé en un an. Donc, euh, pas tout à fait le post-mortem, mais bon, <rire> euh, juste pour mettre les choses dans le contexte. Tu vois, C'est vrai que là, aujourd'hui, il y a, y a plusieurs gammes, il y a plein de couleurs, il y a des nouvelles matières, mais tout ça, c'est 9-12 derniers mois, quoi. Euh, donc, c'est déjà ça. Euh, donc, notre développement, encore une fois, je reviens dessus et je suis assez modeste, mais c'est vrai, c'est que ce développement, on l'a fait... Euh, avec la communauté en test Donc comme j'expliquais au tout début, bah, les premiers prototypes, on les a fait hyper route DIY à savoir euh, on a acheté des sentiers en tissu sur des marchés euh, sur internet euh, au salon de la lingerie parce qu'il y a un salon annuel à Paris auquel on est allé mm -hmm. on a pris euh, tu vois des culottes H&M on a grosso modo bah, je vais pas dire scotché mais tu vois c'est pas très joli euh, on a mis les matières à l'intérieur sans savoir matière imperméable, absorbante et inférieures et concrètement on s'est baladé avec ça pendant quelques jours sur nos règles. On a fait, ok, est-ce que ça passe ou ça carte ce truc? Une fois qu'on avait trouvé les bonnes matières, on est allé vers, euh, en fait, il y a un site qui s'appelle euh, prof.com ou un truc de genre, je ne me souviens plus du nom exact, mm -hmm. mais grosso modo, c'est des professionnels avec des métiers mm -hmm. qui, euh, soit en échange euh, troc, pour un montant minime, vont apprendre leur métier, mais vraiment la version légère. Donc, par exemple, tu peux avoir des gens euh, qui font euh, de la menuiserie, du récolage. et Nous, à l'occurrence, on a trouvé une couturière.
2: Mm -hmm. On a
0: dit, écoute, voici les matières qu'on a trouvées. Voici la culotte H&M. Est-ce que tu peux nous en faire une, mais qui n'est pas aussi dégueu <rire> <rire> Donc, elle a fait ça. Elle en fait sept. Et c'est les sept qu'on a vendues en prototype euh, aux femmes qui ont testé. Elles, elles nous font des retours en live, parce qu'encore une fois, tu es sur euh, différents types de flux, différentes morphologies, et surtout différents besoins. Mm -hmm. et donc, elles nous dit, Ok, écoutez les filles, la matière à l'intérieur, nickel, ça fait le taf. Par contre, la coupe, pas ouf. <rire> tu vois, le tissu, il y a tel et tel problème, l'élastique, il y a tel et tel problème. Mm -hmm. et donc, euh, on prend ces retours-là, on fait une v les deux, on revient vers euh, la couturière. On dit, OK, ben voici les retours. Et ça, on fait ça sur plusieurs cycles. Les cycles, je mais aussi, <rire> avec la communauté. Et on a fait ce test-là sur 100 personnes pour aboutir sur un modèle que nous, on a dit, OK, voici le modèle qui, pour la majorité des femmes qui ont testé, est mm -hmm. le bon. Et tu prends ce modèle-là. Maintenant, es plus... nous, on est plutôt confiante Plutôt que d'aller à prof.com, là, on va trouver ce qui s'appelle une modéliste lingerie qui, elle, euh, est un peu comme l'architecte la, de, de la lingerie. Elle, elle te fait un patron conforme, elle te modélise le, le produit, elle te dit « Ok, ben cette couture-là devrait être montée comme ça, euh, voici tel point de fil. » En tout cas, je suis pas couturière, donc je ne pas euh, non plus euh, matraquer le travail des autres. Mais, elle te fait un, un patron conforme que tu peux ensuite amener à un, un atelier. Et l'atelier, lui, te construit euh, le produit que tu as demandé. Okay. C'est la version facile. Hein. Si tu trouves un atelier, déjà, je te donne pas les galères. Entre, mais euh, c'est les étapes. Et l'atelier, lui, dans, dans certains cas, pas tous les ateliers, ont eux-mêmes des modélistes en interne mm -hmm. qui peuvent également faire des ajustements. Et euh, ben, tu vas faire ça. Et nous, en fait, vu qu'on n'était pas du tout de ce secteur, on a découvert chaque étape et surtout on, on s'est donné euh, comme challenge d'apprendre avec euh, avec des ateliers parce que pour eux c'était la première fois faire un sous-vêtement c'est relativement simple mais alors faire un sous-vêtement à une partie absorbante et étanche ben, personne savait personne n'avait fait avant et donc Fanny elle s'est donnée comme euh, comme travail parce que c'est elle on rigole mais c'est elle un peu le de de la boîte mmh. <rire> et donc Fanny elle, est, elle va en atelier et elle travaille côte à côte avec ces femmes là et euh, elle leur monte finalement. Et à chaque étape, elle teste, elle porte, on voit si ça marche ou pas. Euh, et ensuite finalement qu'on a, ce que j'appellerais une V1 qui, pour ouais. nous, est vendable. Euh, c'est ce qu'on met sur le site. Et là, tu croises les doigts et tu, bah, euh, ben, tu envoies et tu demandes aux gens de te faire des retours concrets sur ce qu'ils qu pensent. Euh,
1: comment on Comment Pendant combien de temps, les retours Ils te le font
0: ben, Vu la nature du produit, euh, il faut attendre euh, au moins un cycle, donc okay. minimum un mois. Euh, et souvent, c'est au bout du deuxième ou troisième mois parce que déjà, c'est une nouvelle habitude que les gens prennent mm -hmm. euh, parce que c tu vois, es quand même formaté pendant X nombre d'années à soit mettre une serviette, soit mettre un et là, on te demande de changer ton habitude. Euh, donc, pour la plupart des femmes, c'est vraiment, tu es sur deux ou trois mois avant qu'elle qu soit suffisamment à l'aise euh, pour te faire un retour. Après, il y en a d'autres, c'est vraiment des Wonder Woman, et elle, dès le premier mois, elles se captaient le truc, et ça passe nickel, mais euh, ouais. Donc, euh, c'est un peu comme ça qu'on a fait, on va dire, le développement initial, et bah, parce qu'encore une fois, on était une très petite équipe et qu'il fallait qu'on décide, en fait, euh, c'est quoi nos priorités. Bah, je rigolais tout à l'heure, mais ça la vérité. Pendant très longtemps, Fempo, c'était trois culottes noires sur le site parce que c'était, tu vois, juste une déclinaison du modèle, de mmh. la forme. Donc, on avait une culotte et un shorty. Et ensuite, le troisième modèle, c'était un shorty euh, très absorbant. Donc, en fait, concrètement, on avait euh, changé euh, la composition à l'intérieur pour qu'on absorbe plus pour les femmes qui les règles abondantes. Et pendant trois ans, c'est ce qu'on a fait. C'est <rire> ah. que du noir. Euh, je ne me souviens plus du nom de cette marque. Mais je ne sais pas si tu, tu la connais, mais il y avait une marque américaine qui vendait que des t-shirts blancs. Mais en fait, moi, je rigolais avec Fanny. compléter la marque de culottes noires Comment <rire> fait, a...
1: Bah, ça fait du chiffre d'affaires, donc ça oui. veut dire que ça fonctionne. Hein. <rire>
0: Oui, oui, oui. C'était assez rigolo mais ça nous permettait aussi, ben parce qu'en fait c'est un nouveau produit et pour plusieurs c'était la première fois. Et donc euh, déjà tu vois, on avait des énormes cohortes de nouveaux clients. Euh, on était en rupture de stock constamment, c'est la angoisse pas possible, rupture de stock. Donc, euh, on n'était pas en, en mindset de développement produit. Mmh.
2: Euh, on
0: était plutôt en mindset de comment on fait pour euh, tu vois assurer nos commandes et pas être trop en retard. Mmh. Et une fois qu'on a eu un petit peu plus euh, d'espace de cerveau, ou euh, dans bah, le passant, en fait, passer que l'espace de cerveau, euh, <rire> pour les soignies, mais c'est la bonne passante pour faire le travail, euh, on s'est mis sur le projet du recrutement. Et vu qu'on savait que les deux choses sur lesquelles on allait obligatoirement construire cette boîte, c'était sur euh, le produit et notre indépendance financière. Mais en fait, on a euh, commencé par recruter des gens en développement produit et en logistique parce mmh. qu'on dans un produit physique, c'est le nerf de la guerre. Euh, et ensuite, euh, on a fait du recrutement plus sur le côté finance parce que bah, dans le monde du textile, tu avances tout euh, avances tous tes coûts. Donc, mmh. euh, tu dois savoir où est ton argent et qu'est-ce que tu en fais. Euh, parce que sinon, bah,
2: c'est la
1: mort. Ouais, c'est la mort. Okay. Ouais, me <rire> <rire> ok ok. Bon bah du coup on, on arrive à, à à peu près 30 minutes donc je te propose de rentrer dans la partie un peu plus euh, personal branding. Okay. On va parler un peu plus de toi. Alors, regardant un okay. peu ton LinkedIn et de toute façon par rapport au call qu'on avait eu avant le podcast, j'ai vu que tu as oh. fait une grande partie de tes études bah au Canada. Avant d'arriver ouais. en France euh, à Concordia, pour ceux que ça intéresse. Et, euh, ouais. et euh, j'aimerais bien savoir comment est-ce que la, la mentalité canadienne slash américaine, puisque c'est vrai que c'est quand même assez similaire, elle a influencé oui. tes choix dans, dans le business avec la marque. Mmh.
0: C'est très honnête, mais c'est vrai que, bah oui, c'est juste pour la faire courte, donc en fait, moi j'ai grandi à Montréal. Mmh. Euh, et j'ai commencé mes études à Concordia. Ensuite, euh, j'ai vécu à Vancouver sur la côte ouest, où est-ce que j'ai rencontré Fanny, euh, qui allait retourner à Paris. Et euh, je suis arrivée en France en 2016.
2: Okay. Et donc,
0: moi, en arrivant ici, je, je, je faisais des études en politique publique. C'était mon centre d'intérêt. Euh, C'est ce sur quoi je voulais euh, continuer. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais vu dans ma famille, euh, dans mes proches et qui ne m'intéressaient pas du tout parce que l'entrepreneuriat que eux faisaient, c'était plutôt euh, créer mon propre job. tu Ce n'était pas euh, mon mmh. entreprise. Et pour ceux qui vivent avec des gens qui ont créé leur propre emploi, tu sais qu'ils bah, sont à euh, 24 sur le sujet. Il euh, n'y a pas vraiment de congé. Euh, c'est des des journées extrêmement longues, euh, c'est stressant. Tu dois continuer ton propre chômage, donc en fait, pour moi, c'était un no-go, quoi. Moi, j'étais « Ouais, non, c'est pas <rire> euh, Non, 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 non. <rire> tu vois, pas, moi, je veux un truc casé. Euh, tu vois, ici en France, c'est des RTT. Faites euh, <rire> <je veux, rire> des vacances, tout ça. Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, tempo, euh, c'est arrivé un peu... Euh, comme t'ai dit, c'était un projet de recherche. Au début, c'était plus pour mieux comprendre le sujet, et c'est plutôt euh, les retours qui nous ont obligés à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, c'était très compliqué pour moi de avoir 3000 personnes qui me disent c'est une galère et faire ok cool, merci pour la réponse, mais moi je vais passer à autre chose, tu vois. Mmh. Euh, donc en fait, cette boîte, elle a été montée un peu par par cette force. Après, euh, les choix qu'on a faits. Je ne sais pas si je les mets nécessairement sur le dos euh, du fait que je viens de, de, du Canada. Euh, parce qu'en fait, avec Fanny, on a le même, même esprit mmh. euh, qui est, euh, on ne fait pas les choses à moitié. Et en fait, si on fait un truc, il va être de ouf, quoi. Euh, donc, euh, et Fanny, concrètement, elle a grandi dans la banlieue de Lyon, elle est montée à Paris... Euh, pour ses études. Elle mmh. a vécu en France quasiment toute sa vie. Sauf, tu vois, quelques années, euh, comme je l'ai dit, elle a passé au Canada. Même elle, elle a senti ce, cet esprit, on va dire, entrepreneurial. Mais je pense que plus qu'entrepreneurial, l'esprit qu'on a en commun, c'est ben, on va faire un truc de malade mental. Tu vois on va faire un truc qui va être trop stylé. Tu vas être de on va surtout faire un truc que les autres n'ont pas fait. Euh, moi en fait ce qui m'animait dans ce projet c'est se dire que j'ai commencé quelque chose sur un scratch, mmh. en fait concrètement personne ne l'a fait ici comment je fais pour le faire, et aussi comment je fais pour le faire sur un sujet qui a priori n'est pas stylé et ben, je le rends stylé en fait je le rends euh, le sujet du moment, là aujourd'hui tu ne peux pas taper culotte menstruelle sur euh, Insta sans te faire retarder par je mmh. ne sais combien de personnes euh, combien de groupes sont créés aujourd'hui parce que les gens parlent librement. Mmh. En fait, c'est ça qui me fait kiffer. Bon, voilà. est... Et donc, euh, est-ce que ça vient uniquement de où est-ce que j'ai grandi Je ne crois pas. Euh, parce que je partage avec Fanny, qui a grandi de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que ça vient de, ben, de quelque chose qu'on a en nous, mais aussi de façon qu'on a été élevé. Parce qu'on a quand même euh, des histoires familiales similaires. Euh, pour la faire coudre, bon, nos parents euh, viennent d'ailleurs. Euh, on a grandi dans une mentalité de si tu fais pas ma fille, euh, personne ne va le faire pour toi. Quoi. Donc, mmh. euh, tu as intérêt à te bouger les fesses. Okay. Euh, ça, je sais qu'on le partage. Je sais pas si j'ai répondu
1: à la question. Non, mais... non c'est et... oh, parfaitement, ouais. parfaitement clair. C'est parfaitement clair. T'inquiète pas. En vrai, c'est ouais. bien parce que ouais. c'est pour ça aussi que, je, que je, je tenais à ajouter cette partie parce que je pense que c'est important aussi de contextualiser et ça donne un peu et... plus de reflet vis-à-vis -vis de aujourd'hui. Com comment est-ce que vous gérez la marque et, et, et ouais. d'où viennent tous ces choix, etc. Je voulais continuer et aussi. Euh... Moi, euh, ouais, non, et juste je pour te dire, dire je moi concrètement, c'est ma seule boîte
0: en fait. Je ne vais pas monter d'autres projets et. Peut-être c'est un hasard, mais je crois très peu au hasard. Mmh. Euh, tu vois, cette première boîte, je l'ai montée en France. Donc, il y a forcément quelque chose euh, dans cette ville, euh, dans ce pays qui m'a donné, euh, je ne sais pas moi, le, la, la capacité, euh, l'espace euh, pour se dire, ben bah, ouais, c'est possible, go euh, il y a ça et aussi le fait que ben, ouais, je m'ennuyais, j'avais rien d'autre à faire et je jouais à une autre, on va voir.
1: Bon. <rire> pôle emploi premier visite de France, hein, on le rappellera. <rire> <rire>
0: Par contre, pas de Pôle emploi parce que j'étais étudiante. Ah,
1: euh, tu vois, ok. Euh...
0: <rire> ah non, moi je. Pff, oh là là, j'aurais espéré, mais non, c'était une galère euh, all the way. Étudiante, hein. <rire> pas boursière. Euh...
1: Franchement, c'était compliqué. Hein. Ok. Mmh. Bah, du coup, petite dernière question sur la partie personal branding. Ensuite, on va finir par le Fast and Curious. Euh, mmh. euh, tu es, es arrivé en France aussi pour faire, pour, pour faire n'importe quelle école, pour faire Sciences Po. Et Sciences Po Paris, c'est mmh. une vieille marque. On le sait, mmh. bientôt 150 ans. Et ça veut dire forcément que ça fait partie de ce genre d'école qu'on pourrait mettre dans la catégorie, entre guillemets, des écoles de la nation. Je pense à des X, des mines pariées, des Sciences Po, des HEC, ce genre de choses. Est-ce que mm -hmm. sur, sur, sur ton CV, avoir une marque forte comme ça, ça t'aide au moment de la création ou même des opérations de Fempo Enfin, Est-ce qu'à un moment dans, 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 dans tout ce cheminement, euh, particulièrement, ça fait la différence où tu aurais pu euh, très bien quitter euh, Concordia pour faire n'importe quel, euh, je sais pas, euh, fac d'un coin perdu en France, et ça aurait fait aucune différence sur la manière dont vous approchez Fempo aujourd'hui
0: mmh, Très bonne question. Euh, bon, après, comme je te dit, je ne vais pas prendre comparaison, donc c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, mais je crois que oui, en effet, euh, le fait que j'étais à Sciences Po, euh, déjà concrètement ça m'a donné un accès à l'occupateur de Sciences mmh. euh,
2: Po
0: aujourd'hui appelé le centre de l'Entrepreneuriat, euh, où j'ai eu accès à ben, déjà des bureaux et ça nous a beaucoup aidé euh, ensuite un accompagnement via euh, le directeur de, de, du centre qui a beaucoup cru en nous mm -hmm. euh, je pense qu'il a vu quelque chose que moi je ne voyais pas nécessairement mais il a vraiment compris que avec Fanny on avait quelque chose d'assez spécial et donc nous a beaucoup mentoré beaucoup aidé euh, et donc cette école euh, nous a donné des, des points d'infrastructure des accès à de, de l'humain que oui euh, aurait été assez compliqué euh, si j'étais ailleurs Mmh. Euh, et aussi euh, oui c'est une école qui, 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 qui donne la chance euh, à ceux qui veulent entreprendre de le faire mmh. je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres écoles moi je n'ai pas fait HEC je ne connais pas Lyon euh, je ne connais aucune autre école en France, en vrai. Mmh. Euh, donc à, à ceux qui l'ont fait de le dire mais euh, je crois que oui avoir un accès et à la fois une infrastructure et à des ressources humaines euh, qui croient en l'entrepreneuriat, ça change beaucoup. Euh, J'ai aussi fait d'autres, euh, tu vois, euh, au tout début, quand j'avais encore le temps, euh, tu vois, les petits euh, after work, entrepreneuriat euh, où est-ce que tu voyais des gens qui étaient dans la même galère que toi et et ça aussi ça aide beaucoup parce que tu te dis ben ouais je suis pas la seule folle dans la pièce tu
2: vois il mm -hmm. y en a d'autres
0: aussi qui sont tout aussi fous que moi et donc ces espaces qui favorisent un échange avec des gens qui vivent la même chose mm -hmm. je pense que ça en est beaucoup pour euh, pour nous euh, maintenant je le fais moins bah, pour cause d'oblige, mais c'est vrai que juste euh, échanger euh, que ça soit dans le cadre de Sciences Po ou dans le cadre d'un station F par exemple, je pense que c'est un espace aussi qui permet un ping-pong intellectuel euh, entre gens qui veulent entreprendre okay. et je crois que la marque Station F comme la marque Sciences Po euh, ben, ça représente quelque chose aussi auprès des yeux des autres euh, moi, ça m'est égal et je sais que pour certains ils ont besoin de ben, t'as fait quoi, t'es allé où et tu vois, concrètement, Concordia, personne ne connaît, tu vois. Genre à mmh. à McGill, ben ouais, c'est une marque forte, ça aussi. Et les gens disent, oh, McGill, oh, je connais. <rire> <rire> Donc, euh, oui, c'est les autres qui, qui ont besoin de ça. Moi, euh, pff, ouais, je ne sais pas à quel point ça a vraiment changé les choses. Okay. En plus qu'autre chose, c'est à qui tu bosses, en fait. C'est ça qui
1: est qui, qui okay,
0: okay, ta réussi.
1: Ça marche. Bon, on va clôturer. On a, il nous reste trois grosses minutes avec le Fast and close oui. version brand. Euh, voilà, trois propositions. Tu as le choix entre deux. Tu choisis le plus rapidement possible. Est-ce que tu es chaud Ok, vas-y. Mm -hmm. Ok. Pour l'identité visuelle de Fempo, tu es plutôt la typo ou le petit cercle avec la couronne Cercle avec la couronne. Ok. Pour donner confiance dans Fempo, tu es plutôt vidéo YouTube ou post Instagram Vidéo
2: YouTube.
1: Vidéo YouTube, pour la communauté, tu es plutôt guerrière ou warrior? Bah, c'est la même chose, non? Bah oui, bah <rire> c'est. <rire> Pourquoi vous les avez pas appelés guerrières alors? <rire> ah, non, mais là, c'est
0: mon petit côté franglais, quoi. <rire> euh, c'est warrior dans
1: le dos, quoi. <rire> ok. Bon, bah, du coup, pour ouais. finir, c'est à toi Claudette. le quelle est ta question pour moi? Euh, bah, moi, je serais vraiment très. J'aurais
0: envie de savoir pour toi, c'est quoi la startup euh... oui entreprise en ce moment qui est en train de tuer le game. alors de
1: façon générale de, de façon générale euh, euh, en fait la, la start-up qui pour moi a, a, a fait beaucoup parler etc et j'ai eu la chance bah, de, de faire passer sur le podcast aujourd'hui, c'est même liste mais, mais... Euh, en fait moi je m'attendais parce que pour euh, tous ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu le, le coup de com avec, euh, avec les 30 millions refusés etc, etc. et en fait ouais. je m'attendais que suite à ce coup de com, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer le truc Qu'ils aient un churn de fou, enfin, pas mal de boîtes qui, limite, se désolidarisent du truc, etc., etc., et tout. Et en fait, pas du tout. Enfin, ils ont eu un peu de churn, mais c'était par rapport à un acteur américain de politique, donc ça n'a rien à voir. Et, euh, et en fait. même, ils ont même fait de la croissance, en fait, suite à ça. Guillaume a fait euh, ah, le, le, le webinaire encore, euh, avec son cours, qui a bien marché. Enfin, il continue à trouver des, des leviers de croissance, etc. Donc, pour moi, c'est super fort, parce que je me dis, enfin... On fait un coup de com, il est critiqué. On peut se dire qu'il que ça va faire un effet boule de neige. Et en fait, c'est encore pire parce que le, les, les gens continuent à faire encore plus de croissance. Ils veulent ouvrir les US. Enfin, c'est ouais. monstrueux. Enfin, en termes de, de surtout euh, pour parler toujours du podcast, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à l'avoir sur le podcast en termes de personal branding. C'est aussi fort parce que aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on on manque d'un de, de Steve Jobs à la française, de Zuckerberg <rire> à la française, de ouais. de, de ce genre d'entrepreneurs qui, qui disent les termes, comme on dit en, on dit chez moi, qui disent les termes. Et j'aime beaucoup le côté ce que tu disais, l'authenticité, la transparence de Guillaume et de toute son équipe, c'est remarquable. Et ça manque de tout ça. Je voyais beaucoup de commentaires de personnes qui disaient « Oui, mais il n'aurait pas dû communiquer sur ça, mais pourquoi ?» Enfin, je veux dire, euh, il, a, il a signé, ouais, il, a, il a le droit de communiquer, c'est une clause dans le contrat, s'il a envie de le dire, il le dit en fait. Ouais. <rire> donc, ouais, euh, ouais, okay. du, coup, euh, du coup, voilà. moi Pour moi, je suis, je suis assez euh, inspiré, et puis surtout, je suis assez curieux de voir comment ils vont réussir, à, à ou pas d'ailleurs, à ouvrir ou pas les US, parce que c'est un marché qui est compétitif, donc fonctionne. Mm. Donc voilà, euh, voilà. Bon, bah du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 45 minutes euh, d'épisode, euh, épisode plus long que d'habitude, mais voilà, c'est la deuxième saison du Bread Podcast. On va faire des épisodes de 45 minutes maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Je le répète, les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube et à nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez depuis euh, Apple Podcast, ce genre de choses, mettre des commentaires, ça aide toujours à faire remonter le podcast dans la catégorie marketing. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger j'espère que euh, les personnes qui nous ont écouté ont pu trouver un petit peu de, voilà, de, de, de qualité euh, de valeur dans tout ce qu'on a pu vous raconter euh, depuis tout ce temps et puis moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine lundi 8h
2: pour un, un nouvel épisode